0: Aquí comienza Réplicas Con Carl Troller Un podcast con las mejores versiones que se han hecho De las canciones más importantes del mundo de la música
1: Réplicas Apaguen la tele Y movamos El orto
0: Comenzamos el 2022 con este gran y profundo mensaje en la voz del propio Gustavo Cerati. Apaguen la tele, dejen ya de conectarse todo el día a Netflix, al celular, a las redes sociales. Llevamos demasiado tiempo encerrados pegados a una pantalla y ya es hora de mover el orto, de mover el esqueleto, de hacer ejercicio, un deporte, de recorrer las calles para despejarnos la cabeza, para ver qué es lo que está pasando allá afuera, de volver a un teatro, a cine a un museo, una biblioteca, a conciertos. Mover el orto en el sentido de hacer cosas productivas, creativas, de ayudar a los demás, de transformar esta sociedad. Apaguen la tele y movamos el orto. Este es el deseo de Soda Stereo y de este podcast para el 2022. Bienvenidos a Réplicas. Un feliz año para todos los que se conectan. Les habla Carl Troller y en este episodio hablaremos de sobredosis de TV, sin duda, pero también de ese exceso que acompañó la vida de Cerati en todo sentido, especialmente de ese exceso de trabajo componiendo, eh, mezclado con giras y giras sin parar, acompañado obviamente también de alcohol, cigarrillos, droga. Es esa sobredosis de vida que fue lo que posiblemente lo llevó a encontrar la muerte cerebral en una primera instancia, cuando se le diagnosticó un accidente cerebrovascular el 15 de mayo de 2010 tras su último concierto en Caracas.
1: Gracias, Caracas. Hasta la próxima, chao.
0: Pero no hubo próxima. Serati entró en coma hasta el 4 de septiembre de 2014, cuando casi cuatro años después fue declarado muerto. Una gran pérdida para el rock argentino, para la música latinoamericana y, ¿por qué no, mundial? Gracias a Soda Stereo, el rock en español revivió en nuestro continente a mediados de los 80 y en especial en Colombia, donde Soda fue el grupo que hizo despegar el movimiento, tanto de artistas como de fans y de grandes conciertos. Pero la muerte de Cerati también fue una gran pérdida para la literatura latinoamericana porque sus letras, siguiendo un poco la vena literaria argentina, siempre estuvieron a un nivel más allá de la simple lírica de las canciones pop. La primera vez que estuvieron en Colombia fue en noviembre de 1986, cuando se presentaron en la discoteca Keops, propiedad del fallecido Nano Pombo y del gran Willy Vergara, y luego en el auditorio de Corferias, al lado de Compañía Ilimitada. Su disquera, CBS, en ese entonces, acababa de lanzar el disco Nada Personal, que en Colombia... Fue una mezcla de su primer álbum, Soda Stereo de 1984, y de nada personal, del 85. Un injerto para coleccionistas que se le ocurrió a Miguel Muñoz para tratar de despegar la carrera de Soda Stereo en Colombia. Se trataba pues, de esa primera etapa de Soda donde había mucho humor e ironía en las letras, algo que se fue perdiendo para darle paso a unas letras mucho más poéticas, al igual que composiciones musicales más complejas. Ya, por ejemplo, con su disco Signos, de 1986, el grupo empieza una etapa más interesante, sin duda, pero menos naif, rock and rollera y divertida. Y para los que nos gustaba la época del ska, de Madness y de Specials, y el New Wave británico con The Cure y The Police a la cabeza, pues esta época de soda fue la que nos enganchó con el grupo. que eran una copia de Police? Bueno, el mismo Cerati nunca negó la influencia de la banda británica.
1: El primer disco de Police fue muy importante porque cuando apareció esa cosa tenía como esa imagen beatle, beatlera de sonido con, con esa especie de, de combinación rara de reggae, rock y energía y además verlos en vivo fue un despertar.
0: En el verano del 80 Gustavo Cerati que tenía 22 años en ese entonces, y Héctor Zeta Bocio, de 23, coincidieron en Punta del Este, en Uruguay, que era donde obviamente se reunía la gente en el verano para hacer conciertos, y pues era como la rumba de, en Argentina y Uruguay. Y se reunieron tocando en diferentes bandas, cada uno estaba en una, en una banda diferente, pero se unieron, y como compartían los mismos gustos musicales, pues empezaron a trabajar en la idea de hacer una banda de rock inspirada en The Police, a quienes fueron a ver juntos cuando el grupo inglés llegó a Argentina en diciembre de 1980 para dar un gran concierto en Mar del Plata. Por ese entonces, Charlie Alberti, baterista, quería levantarse a María Laura, la hermana de Cerati, pero esta pensaba que era un pesado y no le quería ni siquiera pasar al teléfono. Después de haber tenido la oportunidad de conocer a Charlie, creo que la hermana tenía razón. Pero en una de esas fue Gustavo Cerati el que contestó la llamada y Charlie le contó que pues, tocaba batería y que era el hijo de un famoso baterista de jazz, Tito Alberti, y a la semana, Gustavo y Zeta pues, decidieron ir a verlo para, para oírlo tocar, ¿no? justamente en la batería de su padre. Y cuando lo oyó, Cerati solo atinó a decir, «El pelo te lo cortás» y la banda quedó conformada. Arranquemos con una réplica de Sobredosis de TV, hecha por el mismo Soda Stereo en vivo, durante una presentación a comienzos de 1986 en el programa Martes 13, un espacio del Canal 13 de la Universidad Católica de Chile, que en ese entonces era uno de los programas estrella de la televisión chilena. No hay que olvidar que Chile sería el segundo hogar de Gustavo Cerati, donde incluso se radicaría algunos años.
1: Hombros. Detiene mi respiración. Acuéstate, levántate. No puedo seguir así, oh no. Apágalo, enciéndelo. No puedo seguir así, oh no.
0: Soda Stereo es el nombre del primer disco de la banda. Fue lanzado al mercado el 27 de agosto de 1984. La producción de este álbum, debut, estuvo a cargo de Federico Moura, que era el vocalista y líder de Virus, que era una de las bandas insignias de esos comienzos de la década de los 80 en Argentina y que era pues, como una especie de renacer cultural a todo nivel. No hay que olvidar que el 10 de diciembre del 83 se acabó oficialmente la dictadura y la junta militar que duró muchísimos años y que fue un desastre realmente para la humanidad incluso, le entregó el poder al gobierno elegido libremente de Raúl Alfonsín. En la radio empezaron a sonar los Twist suéter, virus, eh, viuda hijas del rock and roll, los redondos y obviamente también las primeras canciones de Soda Stereo era música para bailar y, y divertirse y reír después de tantos años absurdos de guerras y muerte. Y Argentina renacía y Soda empezaba a hacerse sentir con canciones como Dietético, Te hacen falta vitaminas, Un misil en mi placar, Por qué no puedo ser del Jet Set y Sobredosis de TV. El álbum es presentado al público el 1 de octubre del 84 en el subsuelo de un local de Pumpernick, que era una cadena de comida rápida muy famosa en los años 80 hoy ya desaparecida. Pero su primera actuación fue en el Teatro Astros el 14 de diciembre de ese año y la estética y puesta en escena pues fue preparada por Alfredo Lois, quien para la ocasión decidió colocar 26 televisores prendidos y como fuera de sintonía, con mucho ruido blanco que sería después el disco posterior de Soda Stereo y con el fondo musical del tema Sobredosis de TV. Los televisores eran modelos viejos en blanco y negro que le habían pedido a los familiares y amigos y seguramente también habían comprado en algunos compraventas porque las familias argentinas ya estaban deshaciéndose de ellos para pasarse a, a los televisores a color porque ya se había instalado ese sistema en Argentina. Soda, pues, aprovechó esta oportunidad para hacerse un gran número de televisores y la mayoría, pues, ya no funcionaban cuando los compraron o los recibieron. Sobredosis de TV hizo parte del repertorio de soda desde el primer momento y luego del de Cerati, cuando ya se lanzó oficialmente como solista en el 88, luego de la disolución en ese entonces momentánea de la banda. Y pues para promocionar su cuarto disco en solitario, Siempre Soy, un álbum de reversiones y mezclas editado en el año 2003, Serati da un concierto en el Teatro Gran Rex, ese bellísimo teatro ardiaco de Buenos Aires, el 7 de septiembre de 2003. Y de ese concierto es esta versión muy personal de Sobredosis de TV. <tose>
1: Y frías Y
0: Por esta misma época, 2003, coincidencialmente aparece una réplica de Alex Sintek, una versión tecnopop muy al estilo suyo que aparentemente iba a ser incluida en el disco Tributo a Soda Stereo que apareció en 2001, pero que por alguna razón no se logró y fue lanzada finalmente en su álbum múltiple que incluía temas raros y versiones inéditas. Y digo coincidencialmente, porque la gira siempre soy, pues fue una serie de conciertos que dio Gustavo Cerati entre el 27 de diciembre de 2002 y el 11 de diciembre de 2004, durante dos años. De hecho, estuvieron en Colombia arrancando prácticamente la gira en Cali el 29 de diciembre de 2002 y luego volvería a Colombia para presentarse en Medellín el 6 y en Bogotá el 7 de junio de 2003. Es decir, que si la versión de Cerati hizo parte de sus conciertos desde finales de 2002, pues la versión de Syntec sería posterior o anterior, si es verdad lo de que ya la tenía lista en el 2001 para el tributo. Pero bueno, da igual. Sería solo un argumento más que ni le quita ni le pone. Salvo porque, como todo lo de Syntec, siempre está rodeado de polémica. Y hay gente que lo ama y otros que lo odian. Y muchos fans de Soda, pues, Deben odiar esta versión que a veces tiene aires como de Lionel Richie y Miami Sound Machine. Pero es un cover divertido que, para mí, por lo menos, conserva el espíritu original de la canción. Un tema para rumbear y con algunos arreglos de vientos muy funk y coros que hasta el mismo Soda le metió para la versión que ellos harían y que aparece en su disco en vivo Ruido Blanco de 1987.
1: ¡Estoy de...
0: Otros mexicanos también se le midieron a hacer un cover de Sobredosis de TV y fue el grupo Moenia, que había participado ya en el tributo a Soda Stereo, pero con el tema Zoom. Esta vez lo hacen para su álbum Stereo Hits de 2004. En mi concepto tampoco es una de sus mejores versiones, tal vez no sé les faltó algo de fuerza, pero de hecho es en ese mismo disco que aparece su réplica de Ni Tú Ni Nadie de Alaska Dinarama, que eso sí fue una súper versión. Lo que pasa es que tengo que admitir que fue gracias a este cover de Moenia que me envió mi amigo Bernardo Schaffer que me animé a hacer este episodio de réplicas. Así que gracias y pues aquí está, Sobredosis de TV de Moenia.
2: Su amor Ella ya se ha ido Un hueco en mi habitación Mis manos siguen frías He perdido la fascinación Sus rasgos son escombros Detienen mi respiración Acuéstate Levántate, no puedo seguir así, oh no. Apágalo, enciéndelo, no puedo seguir así, oh
1: no.
0: En cambio, el que hace una excelente versión, tal vez mi preferida, es un youtuber llamado Sean Track. Pero para que no suene tan despectivo lo de youtuber, que no lo es, pues hay que decir porque ahí está la base de esta interpretación, que se trata de Jaime Altozano, un madrileño de 28 años, que es un músico multiinstrumentalista, productor, compositor y licenciado en magisterio de educación musical, pero también con algo de estudios en matemáticas y físicas en la Universidad Complutense de Madrid. Tiene más de 3 millones de seguidores en su canal de YouTube y en él analiza y descompone piezas musicales que van desde Bach hasta Nine Inch Nails, pasando obviamente por bandas sonoras y música popular iberoamericana. Y muchas de esas canciones las adapta a su estilo, que viene a ser algo así como un rock metal electrónico. Así que aquí está, Sean Track y Sobredosis de YouTube, digo, de TV.
1: No creo poder resistir Y un aire demasiado tenso Si al menos estuvieras aquí Mi cuerpo procesado Al ritmo de su corazón no Está desesperado Soy tan vulnerable a su amor No puedo seguir así, oh no. Y apágalo, enciéndelo no puedo
0: A mediados del año pasado apareció el nuevo video de Soda Stereo de su canción Sobredosis de TV que vino siendo la segunda entrega de esta serie de los videos animados del primer álbum de Soda Stereo. El primero fue ¿Por qué no puedo ser del Jet Set? Y en este, el director Nico Bernaudo recurre al mismo recurso de los televisores en el escenario que se utilizaron en su primer concierto histórico en el Teatro Astros. Nico Bernaudo de hecho, había sido el diseñador audiovisual de los shows de Gustavo Cerati desde 2004 y de Soda desde 2007 cuando se volvió a conformar la banda. Esto quiere decir que la canción de sobredosis de TV siempre ha estado vigente. Lo estuvo cuando se desató toda una polémica con respecto a su letra en el verso final que dice No puedo seguir maquinándome, que por un lado transmite el deseo de cortar con la adicción y por el otro, expresa con la palabra maquinándome, la cara dañina del proceso de contaminación tecnológica que en los años 80 ya empezaba y que hoy es una realidad en todos los hogares. Pero a partir de julio de 1985 hasta abril de 1987, algunas veces, y la mayoría de las veces desde mayo de 1987 hasta 2007, Cerati cambió la frase «No puedo seguir maquinándome» A no puedo seguir masturbándome, lo que denota la dependencia hacia la televisión por encima de la autosatisfacción. Cabe señalar que esa es la verdadera letra de la canción, pero en la época en que se escribió, 1984, la disquera exigió que se le cambiara, debido pues que era demasiado explícita para la moral de aquel entonces. Y sigue vigente ahora, que está comprobado científicamente ya, que la alta exposición a las pantallas está creando no solo una dependencia desde temprana edad, sino unos patrones de comportamiento muy peligrosos, ya que los niños y preadolescentes tienen acceso a un infinito número de contenidos. La mayoría, pues, no apto para ellos. Escuchemos nuestra última réplica de este episodio por la cantante y pianista argentina Alina Gandini, una mujer que ha estado muy cerca de toda esta movida del rock argentino desde que empezó tocando el piano muy pequeña, dando conciertos de música clásica a la edad de 10 años de la mano de su padre, que fue, entre otros, pues, pianista del último sexteto de Astor Piazzola. Alina fue convocada en su momento por Fito Páez para formar parte de su banda como corista y también como teclista. Con Fito estuvo unos tres años y grabó sus álbumes Euforia y Mi Vida con Ellas. Después empezó su camino ya aparte formando Ácida, grupo que compartía con Tuiti González, el gran músico y productor. En el disco de Ácida La Vida Real participan músicos como Dante Spinetta, y Gustavo Cerati, con el tema Apart, participa en el disco ¿Por qué no puedo ser tú? Tributo a The Cure. Y en 2008 presentó su disco El Rock es mi forma de ser que grabó ya con su nueva banda, Hotelera. Ahí vuelven a participar como invitados Gustavo Cerati, además de Andrés Calamaro, Charlie García y su viejo amigo Fito Páez. Escuchemos a Lina con su grupo Hotelera, en esta increíble versión de Sobredosis de TV Muy suave, muy como yaciada Donde Gustavo Cerati hace la segunda voz
2: Estoy desesperado, Soy tan vulnerable a su amor Ella ya se ha ido Un hueco en mi habitación Sus manos siguen la fascinación sus rasgos son escambros detienen mi respiración
0: Estuvimos con ustedes, Juan Pablo Cuevas, en la producción y Carl Troller, quien les habla. Y no olviden el propósito para este año que
1: comienza. Apaguen la tele y movamos el orto.
0: Hasta un próximo episodio.
1: Estoy
2: desesperado.
1: ¿Usted siente el agobio de la rutina y el aburrimiento? ¿No sabe cómo sobrellevar el ritmo que le impone la vida moderna? ¿Cree que a su vida le falta cierto glamour? Todo eso y mucho más tiene inmediato remedio con el nuevo long play El Rock es mi forma de ser volumen 1 de Alina Gandini y Hotelera. Versiones sin sobresaltos de clásicos del rock nacional en clave de jazz. Con estrellas e invitadas Andrés Calamaro, Gustavo Cerati, Charlie García y Fito Paez.
2: No puedo seguir así, oh no. Ah, no puedo seguir así ah, no.
0: Aquí termina Réplicas Con Carl Troller Un podcast con las mejores versiones Que se han hecho De las canciones más importantes Del mundo de la música Réplicas.